0: y digo vamos a comenzarla porque este, tenemos ya un tiempo bastante largo sin haberla hecho y aunque parezca extraño tenemos un tiempo también bastante largo sin que la hagamos porque ahora comienzo yo los retiros espirituales los muchachos de la escuela técnica y eso coincide que hay miércoles en, en la semana y hay que cumplir con todo sin embargo bueno con gran placer un feliz año este, si notan la cara así rara es porque estoy rebajando con una dieta que es muy interesante. A mí me, hace, me ha hecho buen efecto. Y espero que a, a los que me vean digan: déjame preguntarle al padre, que como se decía antes, con Herbalife, ¿no? Pregúntame cómo bajar. No, no es, no es Herbalife. Se llama el ayuno intermitente. Bien. Eh, Comenzamos con el primer domingo de cotidiano, el domingo cotidiano que es el, el, la fiesta del bautismo del Señor. Sabemos que... ¡Wow! Entonces, che... ¡Qué bueno, qué bueno! Nada, dame un beso de tu tarta.
1: ¡Feliz año! ¡Amén,
0: igualmente! ¿Ah? kilos ¿Viste? Como 11 kilos ya, 10, 11 kilos. Bien, este... El, la, la idea es la siguiente, eh, hemos tenido el periodo hermoso de la Navidad y Epifanía, en ello no hemos podido tener lección, sin embargo, es, eh, para todos nosotros es una cosa que nos contenta saber que para comenzar el tiempo cotidiano volvemos a nuestra lección, aunque después pasemos un montón de semanas sin lección. Bueno, Espero poder hacer de alguna manera algún tipo de contacto. Eh, en la primera semana del tiempo cotidiano es la fiesta del de bautismo del Señor. La última semana del tiempo cotidiano es la solemnidad de Cristo Rey entonces entre estas dos tapas de arepa hablo de arepa porque no me dejan comer arepa este, en estas dos tapas de arepa está el contenido de todo este tiempo litúrgico ciclo A solo para que podamos hacer alguna acotación, hoy en las clases que tuve en el ITER le hice eh, varias por lo menos varias informaciones a la gente que tenía algunas bastante rudas pero este, vamos con las más suaves este año, así parezca extraño, es igual al año 2014. El mismo día del mismo año, ciclo A y también eh, tiempo de, ¿cómo se llama? Impar, perdón, semana par. Entonces, 2014, 2020, uno se puede preguntar, es que no hay nada nuevo bajo el sol, o esto es como un repeat after me. No, ni una cosa ni la otra. Hay muchísimas cosas nuevas bajo el sol, y entre ellas, pues, la que voy a tratar de leer en este momento. El título de la hojita dominical, aquí he llegado bien calentico desde Argentina, <risa> dice así, yo sé, yo sé que estás en Caracas, pero como venías de Argentina, Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Una frase que quizás nunca hubiese escogido. Yo hubiera escogido, como hace algunos años atrás, la frase hermosa de este es mi hijo único, escúchanlo. Pero a mí me sonó esa frase como muy particular para la situación, por ejemplo, de esta semana. Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Eso es lo que le dice Jesús a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le dice, no, si sí eres tú el que me tiene que bautizar a mí. Bien, pero extrapolada la frase, trae este comentario. Bienvenidos al tiempo cotidiano, bienvenidos al año 2020, que ya se presenta como un remolino que parecería tragarse todo lo que nos espera. Ya entendieron por dónde van los tiros, pero bueno. La Iglesia celebra hoy la fiesta del bautismo del Señor, el comienzo de su vida pública. Allí, en el único río de Judea, aquel que hubo de cruzarse como el mar rojo para entrar a la tierra, en la tierra prometida, el que purificó a Naamán el sirio de su lepra, aquel que le recordó a Israel su condición de caminante, allí se encuentra el presente con el futuro el pasado con el tiempo próximo, el profeta que cierra el Antiguo Testamento con aquel que abre para siempre la puerta de la eternidad. Cristo, como dirá un autor, bajó a las aguas llenas de historia para tomar sobre sí todos los pecados del mundo y mientras los demás salieron purificados de aquellas aguas. Él recogió todas las debilidades, toda la soberbia, todo el concentrado de los errores que la humanidad podía y quería abandonar. Allí el Espíritu y la voz del Padre lo señalan. Allí adquiere el Hijo el brillo que tenía desde la eternidad. Jordán de vocación. La esperanza de los pueblos explota en aplausos silenciosos. Lo que viene después es bajada hacia la muerte y muerte de cruz. Por ello, está el inicio de la vida del cristiano. En las aguas de la pila bautismal quedan las historias de todos los antepasados y el que resurge de allí sale a proclamarle al mundo que el grifo de la salvación no se ha cerrado ni se cerrará para los nuevos hijos de Dios. Por ello, hago aplaudir a la comunidad que rodea al que ha sido bautizado porque allí comienza la eternidad de que solo, del que solo recibió un poco de agua sobre su frente. Cuando en estos días de comienzo de año civil hemos asistido mudos y perplejos al asalto de la institución democrática, un botón de muestra de lo que acontece cada día en todas las instancias de la vida del venezolano, con el reiterado estilo del quítate tú para ponerme yo, Dando el espectáculo al mundo de lo que significa nuestra vida ciudadana, yo me preguntaba, como los que asistieron al nacimiento del Bautista, ¿qué será de este niño? ¿Qué acontecerá en este año que abre o cierra, según se vea, una década sobre Venezuela, sobre, donde Venezuela aparece desnuda ante, las, ante todas las naciones para su vergüenza y para el tormento de cuantos la han explotado sin piedad hasta reducirla a un bote de basura. Como decía aquel venezolano ilustre a sus, por sus intervenciones, amanecerá y veremos. Bien, esa fue el, la hoja. Bien. Considero que es importante eh, que asumamos esta fiesta dentro del contexto de esta semana y no es por nada extraño ese contexto. ¿eh? Eh, los que bajaron al río Jordán pensaron que iban a encontrarse con la salvación y resulta que la salvación llegó después y llegó en ese que fue a cambiar el sentido de las aguas Bien, comencemos entonces con el Evangelio, alguien que lea el Evangelio, esta vez de Mateo, porque Mateo es el pedagogo que vamos a tener durante todo el ciclo A.
1: En aquel tiempo, Jesús llegó a Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciéndole, yo soy quien debe ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Yoyó yo, una voz que decía desde el cielo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, muy breve, como todos los relatos del bautismo del Señor. Sin embargo, este tiene varias características interesantes con respecto a las otras. La primera cosa es... Llega de Galilea. Recuérdense que él viene de Nazaret. Galilea es, como hemos dicho tantas veces, la Israel en salida, porque allí en Galilea no se le llamaba de otra manera sino de Galilea de los Gentiles. Realmente había ciudades que se mantenían muy eh, aferradas a la vida hebrea, pero se vivía entre Casi todos paganos. Por lo tanto, Jesucristo cuando fue a Nazaret, el, el, el otro día hice ese comentario, a todos nos pareció bonito que se fue a Nazaret, ¿verdad? De Egipto se fue a Nazaret. No, se fue del exilio al exilio, porque Nazaret no es precisamente un sitio amigable, Hoy en día es Nazaret, es el lugar de la encarnación. Van todos a ver la iglesia donde se supone que estaba el taller de José, y etc. Sin embargo, Nazaret tiene una connotación bien fuerte y el que la supo explicar en dos palabras, para no decir en dos patadas, es Natanael. Natanael, Bartolomé. Y de Nazaret puede salir algo bueno. <ríe> o sea, ese sí sabía lo que estaba diciendo. Bueno, él viene de Galilea, pero va al río Jordán. Me permito ahorita volver a, a, a explicar el río Jordán. Atención, es el único río, es un río que atraviesa de norte a sur y que tiene la desgracia de caer en el mar muerto. Viniendo del mar de Galilea, bello lago, se va a convertir en un, vamos, no es un lodazal, pero la, la base del, de ese mar es utilizada como buenos recursos para la piel, ¿no? porque tiene un lodo particularmente eh, eficaz, un barro, sí. Eh, pero qué interesante que comienza, grandioso, en el Monte Hermón, se hace... Grande en el mar de Galilea va bajando y a medida que va bajando va destrozándose hasta caer en ese mar muerto que es un mar muy salado bajo el nivel del mar y que están, tiene ciertas particularidades interesantes que hasta que uno no las ve y las vive físicamente nadie lo cree, por ejemplo no te puedes hundir en él el, el contenido de sal es tan alto que no permites que tú te hundas. Y hay algunos locos que intentan hundirse y después no logran salir. <ríe> bueno, y se va a pedir a Juan que lo bautice. Oye, aquí hay algo formal, pide ser bautizado. Mire, no habla del contorno. No habla de que había gente. En otros evangelios sabemos que se consigue con Juan, que no está absolutamente solo, todo lo contrario, está casi que rodeado, casi que convertido en un Mesías. Él es el que reúne toda la historia de Israel y lo hace junto al Jordán. Y aquí recuerdo lo que puse en la hoja. Este Jordán es el sitio que había que atravesar para llegar a la Tierra Prometida. Aunque toda era la Tierra Prometida y de hecho después se divide en todo el territorio, la Tierra Prometida ellos la consideran la que está más allá del Jordán. Y es como un segundo bautizo. Los hebreos pasaron a través del Mar Rojo y allí sintieron que su historia comenzaba, mentira, se concretaba, porque pasando por el Mar Rojo se convirtieron ya no en tribus, sino en un pueblo, seguían siendo tribus, de hecho después se dividen la tierra en tribus, sin embargo se sienten una unidad sustancial, pero para llegar a pasar a la tierra prometida había que atravesar el Jordán, y el Jordán me imagino que es la, lo que tú puedes sacar de las conclusiones. Recuérdense que no estamos hablando de cosas de periódico, sino en esa historia que es la historia del de pueblo de Israel, que también está muy novelada. Cuando atraviesan, lo mismo sucede. El Jordán es, está en una margen y en la otra. Pero no solo. Junto al Jordán se iban a revisar la propia vida. Cuando el profeta envía a Namán el sirio, a bañarse en el Jordán, ese señor dijo lo que yo después, 20 siglos o más, dije, y esto es el Jordán. Me recuerda más al Guaire que al Orinoco, sin exagerar, porque tampoco es tan sucio. Pero me recuerda a un riachuelo, vamos, el San Pedro, para decirlo bonito, o en mi época, las esto es el Tócome o aquel que pasa por allá, por San Bernardino, que en este momento se me escapa, la en la Nauco. Bueno, eso, en ese en ese me bañé yo, así que si, así seré viejo, ¿verdad? Así seré viejo, que yo recuerdo haber ido con un grupo de compañeros de tercer grado a bañarnos en, allí en ese, en ese río, que hoy ni existe. ¿sí? Bueno, ¿ah? Está embaulado, bueno, está bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mi impresión, cuando uno dice el Jordán, ¿no? Wow, Hay gente que recoge el agua del Jordán para que sus hijos y nietos sean bautizados en el agua del Jordán. Por aquello de que el Jordán, por supuesto, no el agua que tiene, porque los ríos tienen esa facultad de borrar su historia a medida que se, va, a medida que se van encaminando. En ese sitio... Jesús fue bautizado y en ese sitio Juan se convirtió en el bautista, que era solamente Juan, hijo de Zacarías y de Isabel. Entonces le pide, y aquí hay un se resiste. Oye, en algún momento a uno le parece como que no se conocieron los dos. Ellos jugaron cada uno en el vientre de la madre con el otro, ¿verdad? Saltaron, etc. Pero hasta ahí, porque después parece que nunca más se vieron. Porque de hecho se preguntan mucho uno del otro. Y uno admira al otro y el otro pregunta quién es. ¿Se recuerdan el mensaje de Adviento? Vayan y pregunten, serás que eres tú? Y el otro le dice, mira, aquí te mando la tarjeta de visita con todos los detalles, todos los milagros. Bueno, aquí él le dice, soy yo quien debe ser bautizado por ti. O sea, yo llego hasta aquí, yo hice todo esto esperándote, pero ahora, para cerrar este ciclo, me debes bautizar tú a mí. Entre paréntesis, el bautismo de Juan... ¿Alguno piensa que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, el bautismo de Juan se parece tanto al baño de un bebé. No sé si hemos asistido a los baños de un bebé, cuando nos meten en esas poncherotas o en lo que sea, pues, y entonces parece como que se le está lavando al niño, lo que quizás, pues, Viene todavía muy pegado a su piel, el haber estado dentro del útero materno. Y aquí el bautismo de Juan tiene mucho que ver con ese reconocimiento, no nacimiento, reconocimiento de ser parte del pueblo. Esta zona está cerca de donde estaba ese grupo, los esenios, que, donde quizás... Juan vivió también su propia experiencia de reconocimiento como profeta. Ese grupo tenía abluciones, se llaman así, lo que nosotros decimos lavar las manos, pero abluciones del cuerpo. Tenían piscinas donde se bañaban para después dedicarse a la oración. Recuérdense que un hebreo lo dice, por ejemplo, en el libro del Levítico y también en otros del Pentateuco, cuando tocaba algo que lo contaminaba, y bastaba era el encuentro con uno que no fuera hebreo, tenía que bañarse y lavar su ropa y era impuro hasta la tarde. Entonces, ¿cómo podías hacer oración? Ellos pues hacían ese tipo de baños purificatorios. Y esto es un baño purificatorio. Por lo tanto, se entiende la discusión entre uno y el otro que te voy a estar purificando yo a ti hazme el favor o sea eres tú el que me tienes que decir tampoco Jesús yo creo que si lo hubiese bautizado no hubiera dicho te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque el Padre Hijo y Espíritu Santo aparecen en la coreografía un poco más abajo pero dice y soy yo quien debe ser bautizado y tú vienes a que yo te bautice la duda no es metódica la duda es profunda y real, no entiendo, no comprendo. Acabo de captar que tú te vas a humillar delante de mí. No, no me voy a humillar, quiero comenzar mi historia como un hebreo que atraviesa el Jordán, como un hebreo que se convierte en caminante, porque eso fue lo que hicieron ellos en el desierto y eso es lo que tienen que recobrar, que tienen que volver a caminar en la conversión. Y dice la frase que yo escogí para la, la hoja, haz ahora lo que te digo. O sea, yo en este momento tomo la autoridad, está bien, tendrías tú que, pero no, 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 no haz ahora lo que yo te digo, porque es necesario que así cumplamos lo, todo lo que Dios quiere. O sea, el hacer lo que yo te digo hace que cumplamos el proyecto de Dios. Recuérdense la frase, pero ya de Juan, en las bodas de Caná. María que dice, hagan lo que Él les diga. Y así sucedió el agua en vino. Este, espero tener un momentico al final para comentar algunas cosas interesantes de este gran round Netflixiano que tuvimos en, en diciembre. Bueno, entonces, es un adverbio bien interesante, es como conclusivo, no me queda más remedio, accedió a bautizarlo. Por lo tanto, tú pasas a ser uno más y yo te voy a bautizar. Pero es interesante que la señal viene después de salir y recuérdense que después de salir él se está convirtiendo en aquel hebreo que vino desde el mar rojo caminando por el desierto para llegar de hecho después se va a ir al desierto no sé si lo captamos dice al salir Jesús del agua una vez bautizado se abrieron los cielos o sea aquí viene la famosa teofanía este, no por nada, este es uno de los misterios luminosos, ¿no? la teofanía de Jesús en el bautismo. Porque Tenemos para esa fecha, y también lo podríamos haber revisado para el día de eh, Epifanía, que se celebraba la Epifanía entre el grupo oriental o la, el mundo oriental, se celebraba el nacimiento de Cristo se celebraba el, el, ¿cómo se llama? el bautismo de Jesucristo, se celebraba las bodas de Caná, y estoy en este momento perdiendo uno de todos, ah, la venida de los reyes magos. O sea, la epifanía celebra cuatro epifanías. ¿no? Y es interesante que esa frase está escrita en una antífona de la liturgia de las horas pero desaparece en la liturgia occidental. Entonces, esta es otra de las teofanías. Se abren los cielos. Vaya, mucha gente mira los cielos buscando a ver si se abren. ¿no? Yo creo que los cielos están abiertos, no los cerraron más nunca. Y vio al Espíritu, ¿quién? Juan. Vio y Jesús. ¿Vieron? Al Espíritu de Dios que descendía sobre él. Desde los cielos abiertos desciende sobre él. Pero aquí dice en forma de paloma. Paloma. Recuérdense Noé, el arca, la paloma que es sacada, el cuervo que no regresa, la paloma que regresa con el, el, la rama de olivo. La rama de olivo se convierte en el símbolo de la paz de que regresa todo a donde tiene que regresar después de haber sido purificado. Y oyó una voz que decía, esto es para Juan, desde el cielo y para todos los que estaban ahí, pero aquí no los presenta, Mateo dice que es un teta-tet. Ellos están ahí a verse uno al otro. Este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. O sea, este es el que verdaderamente hace lo que yo le pido por eso me complazco siento que es verdaderamente mi hijo bien no he leído este evangelio en los bautizos pero está dentro del ritual del bautismo casi como para hacer que tu bautismo esté ligado a aquel de Jesucristo bien en estas breves palabras encontramos el inicio de una vida pública. Hasta ahora los evangelios no estaban para nada interesados en la figura de Jesús. Y hay toda una serie de cosas interesantes que pudiesen ser noveladas. De hecho, no fueron solamente la red Caracol la que se inventa historietas alrededor de María, María Magdalena sino también hubo una serie de evangelios llamados apócrifos, porque no fueron aceptados por la comunidad, no los celebraron las comunidades, porque eran demasiado, vamos, como Star Wars, que nunca se acaba. ¿No? Es como una, una, un, un chorizo que no se termina nunca Entonces, ajá, ¿y, ¿y qué pasó? Y entonces pues inventan, ¿no? ¿Cómo habrá sido Jesús adolescente? ¿Cómo habrá sido Jesús de niño? Se inventaba hacer palomitas y, y soplarlas para que salieran volando las palomitas Si fuese así, ¿por qué los compañeros de, de él cuando fue a Nazaret lo querían matar? ¿Será porque alguno de ellos como que quedó traumado por lo que estaba viendo? No lo sé. Pero no nos interesa. A nosotros nos interesa lo que acontece de aquí en adelante. Y eso tiene más tela que cortar que cualquier truculencia anterior. ¿Captado? Bien, esto hace la diferencia con la fiesta el Evangelio, porque tanto la primera lectura como la segunda lectura son comunes. Escuchemos la primera lectura. ¿Quién pudiera? ¿Ajá. Del, del libro del profeta Isaías. Ajá.
1: Eh, esto dice el Señor, miren a mi siervo, a quien sostengo a mi elegido, en quien tengo puestas mis complacencias. En él es puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá la firmeza de la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, Saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que avistan en tinieblas.
0: Palabra de Dios. Uy. Te la vamos, señor. Bueno, esto tiene una resonancia como el Evangelio, precisamente de Nazaret, que vamos a celebrar, si no me equivoco, o mañana o pasado. Ese donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera. Aquel pedazo que le tocó leer a Jesús, nada menos y nada más que en la casa. Del ahorcado en Nazaret. Vamos pedazo por pedazo. Esto, dice el Señor, está colocado allí para destacar lo que vamos a escuchar. Isaías dice, miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. ¿Les resuena la palabra que desde el cielo dice el Padre, mi siervo a quien sostengo? Bien, aquí claramente se ve la conexión entre el Padre y el Hijo. Pero sigue, «He puesto en Él mi Espíritu». Y aquí viene la tercera. O sea, no es solamente yo que lo sostengo, no es solamente Él que me da complacencia, sino que el Espíritu está allí. Y qué hermosa frase. «Para que haga brillar la justicia sobre las naciones». Estuve a punto de decidir eso, pero era llover sobre un terreno que todavía no sabía cómo iba a concluir. pues como ustedes pueden imaginar, estas hojas son escritas en el intermedio de las historias. ¿sí? Se ve el asalto, pero no se ve después el juramento y no se ve después, sobre todo, la primera sesión. ...porque hoy sesionaron los contrarios... ...entonces este es el país... ...verdaderamente bizarro... ¿no? ...uno sesiona en martes y jueves... los otros sesionan miércoles y viernes... ...y todos en paz... ...ahí de verdad que se vuelve... ¿eh? ...vomitivo... ...perdón... Este, ...no gritará... ...ni clamará... ...no hará oír su voz por las calles... ¿Qué se pasa El mudo? No romperá la caña resquebrajada. Es decir, no ha venido a ser desastre, sino quizás a involucrarnos a nosotros para que nosotros hagamos lo que, hemos, lo que debemos. Ni apagará la mecha que aún humea. Y hay gente que le encanta apagar las mechas que humean, O sea... Yo no sé si ustedes han hecho la experiencia, pero es bien interesante que acercar un fósforo a una mecha que está humeando hace inmediatamente desde lejos que agarre de nuevo fuego. Háganlo, para que ustedes apaguen una vela, prendan un fósforo, acérquenselo, no hace falta ni siquiera tocarlo y él se prende. Precisamente, promoverá con firmeza la justicia. No es que es un desentendido, porque alguno al, al escuchar no gritará, no clamará, no va para las manifestaciones en las calles, ni... No, 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 muy ético. Promoverá con firmeza la justicia. Y para explicar esto ponen dos puntos. No titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Recuérdense que para ellos las islas es el final del mundo. O sea, para Isaías, a lo mejor para nosotros que tenemos, no sé, uh, GPS y maps, Google Maps, nos, nos parece que el mundo te lo tenemos en la mano. Hmm. Yo no sé si a ustedes tuvieron la misma impresión que yo cuando vi la fotografía desde el globo, desde de Australia. Yo, yo me dije, eso y el fin del mundo, ¿eh? No piensen ustedes que, que... Porque mucha gente tenemos nosotros también por allá en Australia, ¿eh? Gente muy querida. Y la pregunta a ellos es, ¿qué ha significado? Porque si los humos llegaron a Chile... Bien, bien, hacia otras partes. Pero si esa ceniza llegó a Chile, imagínense la desgracia. Bueno, esperemos que el yo le iba a decir continente, porque no es solamente Australia el continente, también tiene Nueva Zelanda, etcétera, pero ese continente que se llama Oceanía reviva como lo era, una zona verdaderamente un vergel para quien quería ir a trabajar, porque aunque te ibas a Australia, como diciendo al fin del mundo, ¿Sabías que allí había un nivel de aceptación bastante alto, no? Bueno, digamos que Australia era la América cuando todavía América no se sentía una. ¿no? Una América por descubrir. Bueno, regreso. Firmeza. No titubea. No se doblega. Hasta haber establecido el derecho. Y algunos se preguntarán, en la época de Isaías había algún libro, alguna cátedra de Derecho, o que la palabra Derecho implica ser torcido, o sea, Derecho, Derecho. One way, en una sola dirección no hay titubeos ni, doblegar, ni doblegarse, porque ese es el gran problema de nuestra realidad contemporánea, que no se sabe hasta cuándo se van a doblegar y cuándo se va a romper. Porque caramba, cualquier nación con menos eh, problemas ya hubiese quebrado a diestra y siniestra. Bueno, yo el Señor, y esta es una frase típica del, eh, del libro de la ley, cuando él impone una ley, dice, yo el Señor, fiel a mi designio. Hermosísimo. O sea, yo lo hago no porque soy un mandón, un terco, uno de esos brutos que se queda sentado en la silla, a pesar de que todo el mundo le está diciendo, vete. Dice, te llamé, se refiere al siervo. Te tomé de la mano. Miren qué dulzura en este texto. Te he formado, es como que te he ido moldeando y te he constituido alianza de un pueblo. Qué hermoso. O sea, Jesús está colocado en el pedestal más alto de la historia porque es que Dios Padre con él, bueno, también con cada uno de nosotros que somos hijos, ha sido tan detallista de hacerlo, como se dice, al pelo. Luz de las naciones. Para que, aquí viene lo que después él comentará, abra los ojos de los ciegos. Ellos piensan que los ciegos tienen los ojos cerrados. También es verdad. Muchas veces los ciegos no abren los ojos porque las pupilas no existen. Entonces sería hasta terrible. Pero abrir los ojos de los ciegos no es solamente de los ciegos físicos, porque viene, viene tronando desde atrás diciendo que es lo que es, es ceguera. Ceguera es el guabineo. Ceguera es hoy sí y mañana no. O el ¿Cómo quiere usted que se lo ponga para que usted lo acepte? Saques a los cautivos de la prisión. Se supone que estos cautivos no son prisioneros comunes, son cautivos. Es decir, en la pelea y en la batalla quedaron vencidos y se convirtieron en personas de segunda, esclavos y también presos. Y de la mazmorra a los que habitan en tiniebla. O sea que la tiniebla es una mazmorra. No por nada se habla de la luz al final del túnel, porque es que estamos en un túnel. Es un túnel que no nos permite ir ni a derecha ni a izquierda, nos tiene entubado para tomar decisiones oscuras. Y las decisiones a oscuras son gravísimas. Sobre todo cuando tú no sabes en dónde estás a oscuras. Porque cuando tú entras en tu cuarto y vas a prender la luz, ya más o menos sabes dónde están las cosas. ¿No? Siempre uno golpea contra algo, pero no es lo mismo entrar en cuarto ajeno. O sea, ¿dónde están las soluciones? ¿En qué parte de la pared está el interruptor que va a prender la luz para que lo que está aconteciendo se ilumine? Se libere. Bien. Eh, el Salmo va a tomar la paz como centro. Y se si la voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, es imponente. Hizo sonar el trueno en su voz. Todo lo que se refiere a aquella voz. Pero atención. Este Salmo está respondiendo a la lectura. Entonces, eso que acabamos de escuchar es realmente un trueno, es una llamada de atención, ¿eh? es mover las bases de una sociedad, la nuestra y cualquier otra. Porque, insisto, este, en todas partes esto está haciendo agua. Qué impresionante, hablaba alguien que no habíamos pasado todavía siete días y ya había cinco naciones con grandes, entre comillas, desastres, entre ellos también de guerra y bueno, no hago acotación a, que lo, a lo que ya ustedes conocen y que todo el mundo quedó admirado de la ¿no? de cómo se puede ser preciso sin que caiga alrededor nada <ríe> ay Dios mío, cuando uno ve eso pone las barras suyas en remojo y dice ¿Quién me manda a mí a creer que no me va a pasar? Prepárate. Bien, vamos con la segunda lectura, porque la segunda lectura, aunque debería ser una lectura continuada, en este caso no lo es, porque es fiesta, y la fiesta del bautismo del Señor tiene una segunda lectura de los hechos de los apóstoles, que intenta ahora actualizar, todo esto hacia nosotros. Ya no es solo el bautismo del Señor, sino es el bautismo de nosotros que éramos paganos.
2: Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta. De que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. La... Te
0: alabamos Señor. Fíjense la historieta para que entendamos la telenovela. Sobre todo porque hay capítulos que a algunos se, los, se les olvidaron. Primero que nada, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro por excelencia de la Pascua. No sé si ustedes recuerdan que durante el tiempo de Pascua nosotros la primera lectura la sacamos de los Hechos de los Apóstoles. Al punto de que algunos han llamado los Hechos de los Apóstoles el Antiguo Testamento del Nuevo. Es decir, es la primera comunidad cristiana. ¿Está bien? Pero aquí hay un hecho bien significativo. Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa. ¿Quién es Cornelio? Cornelio es un centurión romano. Estábamos en Gaza. Es el, el, el caso bien interesante de que a, a Pedro lo invitan a visitar esa casa y resulta que ahí no hay nadie bautizado. Y sin embargo, llega el Espíritu Santo. Este es uno de esos textos, bueno, le quitaron precisamente la primera parte, este es uno de esos textos donde quizás yo he basado mi historia de vida para decir que quién soy yo para decir que alguien no está cerca de Dios. ¿De dónde saco esto? Y les insisto en este punto porque no es solamente sacerdote. De repente te llegan unos, unos whatsapp, unos mensajes de whatsapp que te revuelven el estómago porque son peores los laicos que los curas. Con esto no quiero decir que los curanos más malos, porque lo somos. Y muchas veces hemos nosotros influenciado, vamos, hay páginas de internet sumamente, digamos, católicas, que de repente dicen barbaridades. ¿Por qué? Porque pontifican. Aquí ni siquiera la chilita que recibió el manotazo no puede estar pontificando, porque si ella contara en, en buen castellano cuál fue la razón, ustedes lo ven y se van a dar cuenta de que ella se espera a que el Papa se mueva, esté alejado para lanzarle la mano. Pero chica, si está pasando por delante de ti, acariciale las manos. No, ella espera que se vaya para hacer eso. O sea, ahí hay... bueno cierro la rueda porque alguno va a decir estás defendiendo tu queso y sí no, no, me, no me oculto defiendo a mi papa como he defendido también a quienes entre comillas a lo mejor tampoco me gustaban pero consideré que siendo sumo pontífice es el sumo pontífice y basta pero regresando a la casa de Cornelio porque me fui a otra casa él se percata y si ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace acepción de personas que lo que hacemos de distinción de personas somos nosotros tú eres de los míos tú no eres de los míos tú perteneces a mi grupo o no perteneces a mi grupo Esos somos nosotros que tenemos el egoísmo montado en los ojos y dice y acepta al que le es fiel ¿cómo Cornelio le podía ser fiel? si ni siquiera conocía con profundidad la, el mensaje de Jesucristo. Y practica la justicia. Y me quiero afincar en ese practica la justicia, porque ahí es donde eres fiel. Cuando se llegue ahí arriba, no vas a poder sacar la medalla de que tú eras católico. La única medalla que vas a poder enarbolar, el único crucifijo, es vivir. Justamente, hice las cosas con justicia. Entonces, aplauso al católico, pero si no, mijo, más bien, cuchillo para tu garganta, ¿Sí? Y dice, él envió su palabra a los hijos de Israel, etcétera, y ustedes ya saben lo sucedido en toda Judea, y ahí viene el cuento, en breve, la catequesis rápida, para que, para que después fueran a bautizarlos a ellos, que entre paréntesis, bautizan a toda la familia. O es que la familia de Cornelio no tenía niños, porque algunos que se han escayado durísimo durante siglos contra el bautismo de los niños, se olvidan que en esta familia definitivamente bautizaron también a los niños, es toda la familia, o es que la familia comienza después que le sale pelo en la barba a un muchacho. Después del bautismo predicado por Juan y de cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús, y aquí hay una frase bellísima, "Este pasó haciendo el bien, y el bien es eso, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mejor síntesis, no necesitamos 800 capítulos de ninguna serie aquí tenemos todo completo la historia está bien bien compactada y compactada desde la justicia pasó sanando a todos los oprimidos por el diablo bien creo que ah bien, interesante aquí ya alguien empieza a poner ajá, estoy completamente de acuerdo con usted padre sobre su comentario del Papa la dama cometió el error de jalonear al sumo pontífice a quien fuese porque hay otra pusieron otra hoy en Rome Report si ustedes tienen acceso a esa página vayan y vean la otra que le pasó en México que tanto la jaló que le cayó encima a uno de los enfermos que estaba en silla de ruedas pero bueno y también la regañó feo la miró y le dijo epa entonces ¿no? porque tenía que haber sonreído porque si no él es el antipapa él es el ¿cómo se llama? el diablo ¿eh? el anticristo vaya recuerden ustedes la humildad del otro día cuando dije todo el mundo vio el manotazo pero nadie vio cuando desde la logia pontificia nombró solo a Venezuela diciéndoles no suelten sigan ¡No se desanimen! Mejor que eso. Y el que lo quiera lo tengo grabado, por si acaso. Bien, permítame una acotación. Creo que ustedes tendrían, a lo mejor, algunas preguntas, pero quiero hacer una acotación pública, porque definitivamente para mí las cosas grabadas son importantes. Y yo, además de eso, grabo lo que digo, porque no quiero que después se tergiverse. El domingo pasado hice eh, la llamada de atención en la Eucaristía sobre el round que se montó sobre Netflix. Uh -huh. Netflix, creo que todo el que me sigue sabe que es una plataforma de películas. Sí. Como eh, creo que no se ha dado, no se había dado en, la, en las anteriores décadas. Netflix tiene solo cuatro años, tres, cuatro años, no más. Pongamos cinco, porque okay. estoy de, casi desde el inicio. Netflix tuvo la valentía de levantarse contra Blockbuster. Blockbuster era la manera como teníamos todos de ver películas, pagar algo, como si fueras al cine, pero en tu propia casa. Y Netflix está verdaderamente manejando ahora el cine y el, vamos a decir, el, el contenido cinematográfico que accede a múltiples casas. Tanto es así que viene con el paquete de cualquiera de esas televisoras en Estados Unidos. Tú compras el televisor y el televisor tiene ya dentro el paquete de conectarte con Netflix. Lo tienes que pagar, por supuesto. Y Netflix nos ha acompañado en múltiples ocasiones con historietas muy, muy hermosas algunas, fuertes, pero la inmensa mayoría, por lo menos, de las que yo he participado, me han parecido nutritivas. Para completar, pues, múltiples veces me han escuchado hablar de algunas de ellas. Creo que eh, alguno pensó que Caracol me pagaba a mí la propaganda, ¿no? Pero les decía, no, no la vean así, véanla con lo que le da a ustedes la oportunidad a Netflix, de saltarse 30 segundos... Y de ver solo lo que tú quieras ver. ¿no? Y, y digamos, no pegarte a la historieta del romano con las mujeres eh, para, para hacerlas sentir que quién sabe qué, sino a la figura, por ejemplo, de Jesús, que está muy bien labrada, la figura de María, y hasta la de los apóstoles. Y entre ellas la de Pedro, que entonces empiezas a comprender por qué Pedro era así. Aún Judas, la figura de Judas, en en cómo se llama, en esa serie, es realmente particular. Un muchacho que fue abusado, abusado por sacerdotes, los sumos sacerdotes. Es toda una telenovela, pero ¿vas entendiendo cómo el sumo sacerdote lo maneja para que entregue a Jesús? Es una víctima, y una víctima grave. Eso no es evangelio, punto. No quiero perderme. Esa es Magdalena, María Magdalena. Pero bueno. Aquí vengo yo. Hace años que se está anunciando una película donde Jesús es homosexual, es gay. Pero hace años. Y yo vengo escribiendo que eso no existe, no existe. Hasta que una compañía brasileña se le ocurrió hacer una serie de dos capítulos realmente jalados por los cabellos, donde ni siquiera bien manifestado gay, y digo, me he manifestado gay porque hay series donde el gay es gay, punto. Aquí no es nada, aquí es solamente una manera de burlarse de todo lo que para nosotros es sagrado. Esto se llama a la yihad, se dice así la palabra, a la yihad católica. Está bien y interesante. Hay una serie en Netflix de 800 capítulos, estoy exagerando, pero no son menos de 600, que se llama Resurrection. Y Resurrection es una serie absolutamente muslim, musulmana, donde el mundo musulmán está colocado hermosamente como ellos van a invadir el mundo con los valores. Es una serie donde no hay un beso fuera de puesto, no hay un desnudo fuera de puesto, no hay ni siquiera una palabrota fuera de puesto. Por supuesto, como toda serie de peleas, hay muertos y etc. Pero miren qué interesante. Esos hicieron su serie y la colocaron en Netflix. Pero el error de Netflix fue convertirse en otro récord más del comercio y llamar a esta serie el especial de Navidad y presentarla como financiada por ellos. Porque ustedes saben que ellos compran y eso hace que les financien. Los, no son películas hechas por ellos, son compradas por ellos. Y hay películas como, por ejemplo, El irlandés, que no, ha reci, no recibió ni un globo, nada, y que todo el mundo esperaba que iba a recibir quién sabe cuántos, ¿no? pero pasó por debajo de la mesa. Yo digo siempre, exceso de personajes. Eso es como el chiste de cuando se perdió la guía telefónica, se me cayó la cédula porque guía telefónica, quién sabe qué es eso. La guía telefónica en el manicomio, ¿lo saben el chiste? Se pierde la guía telefónica en el manicomio y como dos meses o tres después llega uno de los locos con la guía telefónica, la pone sobre la mesa del director del manicomio y le dice, mire, esta novela la hemos leído todos los locos y consideramos que tiene muchos personajes y poca trama. Bien, muchos personajes y poca trama... Guía telefónica, para que nos entendamos, eh, esta serie tenía demasiados personajes. Y bueno, esa fue su desgracia, a mi modo de entender, aunque yo sé que mi hermano ya me estará diciendo, no, que mi hermano es un uh, ¿cómo se llama? un cine eater, un comedor de cine. Al mismo tiempo viene y para tapar el, la estupidez que cometieron los dos papas que como película es excelente excelente aunque yo digo que tiene cinco minutos de película en donde se le fueron los tiempos es decir, quizás en ese momento donde el papa, el que hace de Benedicto que es tremendo actor ¿sí? ¿sí? este se va en aquel, eh, eh, aquella escena de celos donde le hace saber al otro, ajá, tú estás renunciando porque tú me estás boicoteando, para decirlo en pobres palabras. Pero aún eso es altamente factible, pero quizás yo hubiera aprovechado para hacer sentir el peso de que la ancianidad estaba escapándose de las manos a Benedicto, la historia de la Iglesia, y él era un escolar. Él es un sabio, no es cualquier estúpido, Perdóneme que no estoy diciendo que ninguno de los otros sea estúpido, pero como a veces nosotros pensamos que los sacerdotes son necios, tontos, o oh pobrecito, él no sabe lo que se perdió antes de meterse a cura, como me dijo una hoy. ¿No? Oye, y esa serie está colocada sin el título, el especial de Navidad. Entre paréntesis, pongan Navidad en Netflix y tienen cualquier cantidad de películas para disfrutar. Algunas de ellas muy hermosas. Por ejemplo, Loca Navidad es una serie, una serie una película muy hermosa. La historia de alguien que de la nada pierde su puesto en la radio y de cómo se rehace aún contra la voluntad de sus hijos. Y es en Navidad. Vamos y no es una novela rosa, porque si tuviera que terminar novela rosa, las cosas serían diferentes. Bien, regreso. Algunos en páginas católicas se permitieron el lujo de decir hay que hacerle un boicot a Netflix. Y a mí eso me enarboló, me arrebató por dentro. Porque sea un Netflix eater sino porque me parece la cosa más necia en boca de alguien en el 2020. Pues estamos hablando de 20 años del 21º siglo. No estoy hablando de dos años, no es que estoy todavía en el siglo pasado. O sea, y lo dije en voz alta y ahora lo explico, si tú encuentras a tu hijo viendo pornografía en Internet, le sacas los ojos. No? Y no bajo otras consecuencias. Lo educas. Lo educas para que sea capaz de moverse. Ajá. Lo encontraste con el celular con cosas indebidas. Para no usar los términos que se usan. Se me acabó. Ah no. Sí, se acabó. Compartir historia. La gente, la gente dirá, ay, no dejaste como la película. Este, ajá. Vamos, si yo encuentro a una persona robando, ¿le corto la mano? No le corto la mano, no le llama la atención. O sea, le llama la atención, no, 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 no. pero no le cortas la mano. Lo tengo que reeducar. Por supuesto que la cárcel no es el mejor sitio para educarlo. Lo que va a ir es aprender allí cómo se roba sin que lo agarren. ¿Estamos? Entonces, la idea no es pasar por el mundo con gringolas, la idea es pasar por el mundo e ir sanando historias, ayudando a crecer, enseñando. Porque no podemos seguir en eso. O sea, cuando dije lo de la Yihad, lo dije exactamente para burlarme ahora en este momento. Para ellos, una cosa que está en contra. Bueno, el famoso Saladín, no me recuerdo ahorita el, el, cómo se llamaba, que llegando a Alejandría dijo estos libros o están en el Corán y son inútiles o están fuera del Corán y entonces son heréticos fuera quemar ¿sí? entonces díganme ustedes si es la solución que plantea una red seria que en otros momentos hacen cosas muy hermosas ¿cómo se puede plantear un boicot saliéndote no, busquemos una página donde, no sé, consigue un email donde poder bombardear a Netflix de críticas y de decirle bueno, señores, entre paréntesis, pasará a la historia como la peor película más soqueta, para no usar otros términos porque quedan grabados, ¿eh? más estúpida, porque les insisto, yo me tomé la molestia de verla hasta decir Señor Dios. Pero es que no tiene ni gracia. Porque si te querías burlar de Jesucristo y burlarte de los apóstoles, podías haber utilizado mecanismos mucho más sutiles. Hubiese sido hasta una comedia. Pero una, es la comedia de los. Vamos, me parece el peor de, las, el peor de los stand-up comedy que he visto. Creo que está mucho mejor algunos de estos necios que tenemos allá en Miami, no ciertamente los dos grandes, ¿no? pero algunos de estos necios que en, en, en el Instagram son influencers y que parece que lo único que saben es gritar, vestirse de mujeres y hacer soquetadas. Ven, cierro la rueda perdonen la, la, la explosión, pero era importante para mí que quedara grabado mi eh, disgusto por A y mi disgusto por B. A por la película y B porque tú no sabes manejarte entonces en el XXI siglo que por favor, tú manejas con una página o sea, si tú me dices que es un pedazo de ignorante que jamás se metió en internet o que se metió en internet y no sabe ni siquiera qué existe o para qué sirve y se lo traga tal cual, ah, bueno, pero estamos hablando de alguien que todos los días tiene en su blog cualquier cantidad de cosas. Dígame. Sí. Sí, no ha tenido... Ha tenido algo, creo. Ah, sí, pero digo, no ha tenido lo que debía tener, pues. o sea, que es la, la, la propaganda que debíamos haberle hecho. Pero sí creo que le cambió la imagen al Papa Francisco. Aunque dicen que el proyecto no tuvo nada que ver con eso,
1: yo sí pienso que hay algo de tejido porque cambia y le da la visión de un Papa que es totalmente conservador
0: ya que no son que es, es que de la es una eminencia. Es él era un sabio, Baza, un sabio que tuvo que prestar algunos años para dirigir y no, no, perdónenme, pero los sabios a veces no son buenos directores. Platón habla muy bien en la República, pero cuando le tocó, nunca, no pudo hacerlo. Pero a él, Sí, sí. Y, y les y les invito a verse la serie que todavía está en Netflix que se llama Joe Francisco, que es tres capítulos. Pero, yo Francisco, muy bonita por cierto, en donde presenta al, al muchacho, al sacerdote, y también presenta al Papa, por decir así, el que va a ser Papa. Ahora, yo Francisco me hizo comprender muchas cosas. Entre ellas, porque lo acusan de derecha y de izquierda. A la misma persona lo acusan de apoyar la dictadura y de estar en la avanzada del comunismo. No sé si me captan de que el personaje no solo es Mario Pinto, sino que tiene que tomar determinaciones por las personas. Esas son las personas las que le interesan.
2: Algo claro. bueno. de eso se ve nuestro topado y el final es sumamente agradable.
0: Sí, pero por ejemplo ahí en el final se explica por qué él nunca ha ido a Castel de Andolfo. El es
2: que, que ha leído su vida entiende por qué la posición del Papa. Uh
0: -huh. Entonces uno dice, por ejemplo, ¡ah, Bolivia, hacer ese me y Que esto fue por el delito si hubiese ido por el delincuente le hubiera dicho vamos a vernos en Roma claro, y no como le ha tocado recibir a cualquier cantidad sí. Sí. ahora el que conserva el que conserva fotografías del Papa dándole la mano a ciertos personajes oye que conserve también las fotografías del Papa haciendo otras cosas en, en la hojita yo le pongo una frase del Papa que se la da a los jóvenes, pero no quise poner a los jóvenes, quise poner a todos nosotros. No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. ¡Por nosotros! Porque se ve muy bonito con los jóvenes, pobrecito. Los jóvenes sigan creyendo. ¿no? Había una frase que me impactó en esta semana preparando la hojita. Y era una frase que decía algo así, cuando el hombre sueña es un dios, cuando el hombre reflexiona es un gusano. ¿No? Fíjate qué frase tan dura, no es de un católico por supuesto ni es tampoco de un cristiano, pero como para que me entiendan, si nosotros dejamos de soñar y dejamos de luchar, otros harán el cambio en la dirección que no te guste. Es por eso la frase, porque alguno me dice la, la extrapolaste del de Papa a los jóvenes. No, me parece que esa frase es para todos. Yo creo que la gente debería de criticar al Papa. A
1: veces, Dios, va, va a buscar al Papa, lo hizo bien sin nada, Sí. Te han entregado por el chévere y tú haz lo que tienes que hacer. Ajá.
0: Qué fácil es criticar al Papa y no hacer nada. Dale.
1: hija predilecta, amada de Dios, y que comienza una vida
0: que si bien no es la de no es la Jesús, es la que, la que es, es la tu vida, vida, pública. vida
1: pública, pero que, que se trata
0: de él. Al, al modelo de aquel que te hizo a ti hijo, hija. ¿Entendido? Uh -huh. Bien, cerramos porque hoy esto es largo. De todas maneras, las grabaciones están en. La, en los podcasts por si acaso pues quieren mandar no, puedes buscarlo en otro si tú me dices dónde yo te lo coloco